0: Bom dia, tudo bem? Rita e a Rita Ayu, aspecto social da vida. Uma pessoa cuja vida é útil para a sociedade é Rita Ayu. E a vida que é ruim para a sociedade é conhecida como a Rita Ayu. Foi enfatizado que se deve seguir um caminho uh, durante a nossa convivência que seja benéfico para a sociedade, que seja benéfico para a sociedade. E evitar todos os estilos de vida potencialmente prejudiciais para a sociedade. Algumas características então de Rita Ayu, essa vida benéfica. né? Deve-se ser compassivo com todas as criaturas, sincero, não avarento, amoroso, caridoso e decisivo na ação de alguém. Não ficar em cima do muro a sua personalidade, a sua ideia, mas também de uma forma suave, respeitando o espaço do outro. Deve-se comprometer-se com os três objetivos da vida, Dharma, que são as virtudes e o dever, Artha, que é a prosperidade, e Kama, que é o prazer, sem comprometer uns com os outros. Então, esse prazer também não está falando sobre as coisas mundanas, né? As posses. Mas, quando a gente está equilibrando corpo, mente e emoções, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz é aprender a comer, é aprender atividades físicas que nos dão prazer, que deixam o nosso corpo satisfeito. E isso também, se a gente parar para pensar, a gente quase não faz, né? Então, a gente deixa de fazer o nosso dever que é saciar de uma forma saudável o nosso corpo e começa a comprar coisas, nos presentear como se isso fosse o suficiente. E, na verdade, não é. Da mesma forma, a nossa mente. Quando que a gente tira um tempo para fazer o que a gente gosta, para ficar sozinho, para meditar, para fazer as nossas escolhas, para entender os nossos processos? Difícil, né? Então, quando a gente fala sobre prazer é muito além de saciar os sentidos. É uma realização de harmonia com a vida. Quando a gente fala da prosperidade, é que a gente precisa desenvolver os nossos talentos. Por isso que antes fala de Dharma, né? A virtude, o dever. Quando a gente sabe quais são os nossos valores, quando a gente coloca isso em ação, bota os nossos dons para fora, naturalmente essa prosperidade vem até nós, é um processo natural. Outra característica importante é que a gente deve tentar ser estudioso e apresentar-se em disposição, compartilhar reverência àqueles que lhes são dignos e buscar a companhia dos anciões, de pessoas mais sábias, estar Uh, se relacionando com pessoas realmente sábias, né? ter disposição para fazer as coisas, ser proativo, saber reverenciar aqueles que, têm, que se dão respeito, que têm honra, mas não por uma questão de ego né? ou de posses, mas quem realmente a gente pode se curvar. Deve-se conter a paixão do desejo, inveja, raiva, orgulho e ganância se dedicar a uma virtude de quietude, austeridade e conhecimento. Eita, se todo mundo fizesse só isso já estava bom. Uma mente única, discernimento espiritual e natureza contemplativa também são considerados benéficos para o mundo. Esses são o que a gente leu naquela série, o que a gente estudou naquela série O Lótus que Cresce, né? Saber ser, ser observador, ter paciência Aprender a distinguir sobre os movimentos espirituais, as energias Ter uma mente focada, não ficar pulando de galho em galho E para se ter uma vida arrita ayu, ou seja, não benéfica É só fazer tudo isso que a gente falou, ao contrário Então por aí a gente começa a refletir o que, que a gente está fazendo para atrair os nossos desequilíbrios? Rita ou a Rita? E também, quando alguém uh, pratica esse Rita, né? Uh, Todas essas características que a gente falou ali anteriormente, a sociedade em geral critica, a sociedade em geral se afasta. Uh, tem muitos... Muitas situações que as pessoas falam, ah, mas entrou para alguma religião, ou está uh, mergulhado em alguma filosofia, enfim. De certa forma, você vai ser embolado ou envolto numa embalagem de preconceito e vai ser botado para fora, expulso do grupo. Aí que começa esse caminho solitário, né? E é por aí mesmo, não tem como a gente agradar a todos. A gente precisa agradar o ser que está dentro do nosso corpo, nosso espírito. E quando a gente entra em contato com ele, essa senda, esse Dharma é inevitável. Por isso que Buda dizia que a vida é sofrimento, né? Porque se a gente está vivendo de fato de uma forma benéfica, a gente vai ficar tristinho sim. A gente às vezes vai se sentir solitário vai achar que, ah, eu posso beber e fazer festa e voltar para a galera. Não dá, tu vai, teu corpo vai se despedaçar, vai morrer de dor, né? Porque a gente não está mais acostumado a fazer isso. Então, é complexo mesmo. O que é considerado como uma vida feliz é aquela que não é afetada pela doença e que é dotada de juventude, força, virilidade, coragem e reputação. Uma vida que corresponde às habilidades do indivíduo através das quais ele pode ser auto-associado ou realizado. Uma vida equilibrada na busca do conhecimento e no uso dos sentidos. Uma vida produtiva e próspera é considerada feliz. Estar em harmonia. Para isso é preciso disciplina. Agora, quando se tem uma vida infeliz... É quando uma pessoa está tendo algum tipo de queixa física ou mental, uma pessoa que sofre de doença ou tem qualidades opostas às mencionadas antes, é definida como infeliz, né? E é isso que a gente se esforça, para que cada um possa ter autonomia e transformar a sua vida para uma vida feliz. Gibran tem uma passagem que ele diz... O coração humano clama por socorro. A alma humana nos implora liberdade. Mas não lhes prestamos atenção aos lamentos, pois nem os ouvimos, nem os entendemos. Ao homem que ouve e entende, chamamos louco e dele fugimos. Agarramos-nos às coisas terrenas, Enquanto o portão do coração de Deus permanece escancarado. Pisamos o pão da vida, enquanto a fome corrói nossos corações. Como a vida é boa para o homem, mas quão longe está o homem da vida? Isso é magia pura. Muito lindo. O Ayurveda considera uma pessoa saudável somente se ela tiver um funcionamento físico normal, juntamente com uma mente e uma alma felizes. Olha só isso! No Sutra Avantasaka, uma passagem diz Quantas pessoas há na sociedade cujo modo de vida não é equivalente a suicídio paulatino? A baixa autoestima o abandono pessoal e o desleixo em relação a si mesmo são manifestações do desperdício da vida. Será que a permanência num estado desprovido de vitalidade, assim como a busca pelo vazio improdutivo e pelo isolamento, não são atitudes que desgastam o espírito? Olha se não é o que a gente está fazendo hoje em dia. Esse vazio improdutivo, essa perda de tempo essa falta de coragem de investir em si mesmo, na qualidade de vida, em dizer a sua própria verdade, aonde a gente vai parar dessa forma, né? Nossos momentos espirituais são aqueles em que nos sentimos mais intensamente vivos. Então, quando a gente for estudar espiritualidade, lembra dessa frase. Não basta se conectar com os anjos... Tem que viver plenamente, honrar o corpo que a gente recebeu aqui. Ok? Bons estudos. Beijo.